0: bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast favorito cloud para todos acá hablamos de tecnología actualidad herramientas para tu día a día para todos los que recién enganchan dentro del podcast tenemos otros episodios anteriores de, desde cualquier plataforma que nos estés escuchando Puedes entrar a nuestro perfil Y allí puedes conseguir los capítulos Que de seguro te van a ser de utilidad Mi nombre es Héctor Fernández Y el día de hoy vamos a estar hablando Cómo los programadores pueden ser mucho más eficientes En su día a día utilizando las herramientas Cloud Así que ya sabes, esto es Cloud para Todos Sin más preámbulos, arrancamos Hoy vamos a estar hablando sobre cómo se está moviendo el mundo actual a nivel de tecnología y cómo ser un programador eficiente. ¿Sí? Si bien ser un programador eficiente implica mucho más que solamente escribir código, implica un montón de características, algunas blandas, otras que van referidas netamente al conocimiento técnico que puedas tener, pero nosotros nos vamos a estar centrando en las habilidades en la nube en particular. Hoy en día se habla mucho de la capacidad de crear infraestructura como código y esta es una herramienta fundamental. Anteriormente cuando se trataba de infraestructura siempre se pensaba de que era solamente configurarlo una vez el servidor y ya está o decirle a la persona encargada del mantenimiento que nos configurara tal característica para que nuestra aplicación funcionara. Hoy en día con la infraestructura como código eso ha cambiado por lo cual nosotros desde el punto de vista de programación debemos también ser partícipes de ese proceso. Es decir, definir en qué momento necesitamos nuevos recursos o en qué momento necesitamos nuevas herramientas para que nuestra aplicación funcione y funcione bien. Es por eso que no solamente debes tener un conocimiento técnico en base al lenguaje de programación que utiliza, sino tener otras herramientas que te van a hacer destacar dentro de tu carrera profesional. A continuación te explicaré cómo por ser un programador ya tienes grandes ventajas al adentrarte al mundo cloud y las habilidades que debes tener también para tener éxito en este camino de ruta. Una de esas habilidades es el dominio de lenguajes de programación, que son populares. Pero no populares porque se está utilizando en la industria, sino porque realmente son necesarias. He sabido que cualquier programador debería, por lo menos, dominar dos lenguajes de programación básico para poder eh, ser más eficiente en su carrera. Eh, los lenguajes que hoy en día se están llevando más para lo que es el manejo de arquitectura, y ...como código y también para desarrollo de aplicaciones totalmente nativas en la nube... ...pueden ser lenguajes como Python, Java, JavaScript, entre otros. Estos lenguajes han ganado importancia en los servicios y aplicaciones que están basadas en la nube... ...porque son básicamente la forma de cómo se puede crear contenido, se pueden crear aplicaciones totalmente nativas y que van de la mano con estos proveedores de la nube. Incluso cualquier programador que ya esté utilizando estos lenguajes de programación o esté utilizando framework para cada uno de ellos, va a tener una fácil adaptación porque simplemente tendrá que aprender cómo funciona su aplicación en el mundo cloud, pero sin dejar de un lado el conocimiento que ya tiene en base a cómo ser, cómo hacer código eficiente. Otra de las características que debería tener un programador para ser eficiente es tener conocimiento sólido en base de datos. Es decir, necesita tener y dominar esas tecnologías a nivel de base de datos tradicionales como pueden ser SQL o no SQL para poder tener un mayor alcance en los proyectos que vaya a estar trabajando. Por ejemplo, el uso de herramientas parecidas a MongoDB que los proveedores en la nube hoy en día tienen sus propias y sus propias características, como por ejemplo DynamoDB en el caso de AWS, te permite traspolar ese conocimiento que ya tienes hoy en día a lo que son los proveedores en la nube y poderle sacar provecho a lo que hoy en día te pueden ofrecer. Utilizar estas herramientas, por ejemplo, a nivel de base de datos, no quiere decir que ahora el administrador de base de datos desaparece. Por el contrario, ese rol ahora es muchísimo más importante. Porque requiere otro enfoque. Todo, todos los perfiles se van reestructurando. Entonces, ahora necesitas liberarte del tema de mantener el servidor eh, funcionando. Que tenga las características para que tu base de datos funcione. Y te dedicas simplemente a utilizar los recursos que ya tiene tu proveedor de la nube. Y no estás pensando en, en la escalabilidad que va a tener ese servidor para que pueda eh, atender la demanda que tiene tu aplicación. Muchos desarrolladores ya están trabajando con metodologías ágiles y en el caso de trabajar con tecnologías en el mundo cloud eh, no está muy alejado de ello. Por ejemplo, lo que es la cultura de DevOps también utiliza mucho desarrollo ágil para permitir interactuar rápidamente con el equipo de desarrollo y rápidamente con su trabajo. Es decir, como estás creando arquitectura eh, como código, estás diseñando nuevos patrones, estás diseñando un nuevo, una nueva forma de cómo tu aplicación va a estar corriendo en la nube, es vital poder responder efectivamente a todos esos cambios. Cambios que pueden ser internos dentro de la empresa, cambios que pueden ser externos del mercado. Es decir, si, al, si se detecta que necesitas migrar a, un, a otro proveedor de base de datos o a otro motor de base de datos porque te brinda mejores características, debes tener esa, esa capacidad de ser ágil y poder adaptarte a estos nuevos cambios. Es decir, teniendo el conocimiento que ya tienes hoy en día y aplicando nuevas metodologías de la cultura DevOps, te pueden garantizar que la entrega de tus productos o aplicación sea mucho más rápida y continua y por sobre todas las cosas de alta calidad. Entonces, es simplemente... Eh, pensar un poco de cómo debería ser tu aplicación o cómo crees que tu aplicación debe ser desplegada para que utilice la mayor eficiencia de los recursos que está teniendo. También para mejorar tu carrera dentro de la nube tienes que conocer que existen varios proveedores, entonces es aprender a cómo administrar y cómo sacarle el mayor provecho a cada uno de esos proveedores que existen en el mercado que podemos estar hablando, por ejemplo, AWS, de Azure y Google Cloud. Hay un montón de otros eh, proveedores en las nubes, pero estos son los principales que se mantienen en el mercado y también son los que más las empresas hoy en día están utilizando. Entonces, tener una credencial dentro de, de alguno de esos proveedores, tener también eh, una certificación, tener un conocimiento básico de cómo interactúan los servicios dentro de cada una de esas nubes, te va a ayudar muchísimo a lograr un enfoque mucho más profesional y más práctico dentro de tu carrera del mundo cloud. En el mundo IT siempre se ha hablado de experiencia, pero esa experiencia no quiere decir que hayas tenido que trabajar 10 años administrando un servidor, o administrando eh, aplicaciones que ya están corriendo en la nube para poder demostrarlo. Al contrario, te puedes crear tu cuenta personal, es decir, en muchos de ellos tienes una capa gratuita, tienes una forma de cómo acceder a ciertos recursos sin gastar dinero y poder tener la experiencia de cómo interactúan esos servicios entre sí. Entonces, ya teniendo ese conocimiento de la implementación y el monitoreo de aplicaciones dentro de entornos totalmente en la nube, te va a ayudar muchísimo a abrir puertas a que el día de mañana puedas comenzar un proyecto donde ya se está utilizando. Otro de los paradigmas que debemos aprender es cómo crear o diagramar esas soluciones que estamos pensando. Los programadores sabemos que no somos las personas más eficientes al momento de plasmar nuestro conocimiento, bien sea con nuestros compañeros, eh, con nuestro jefe directo, con el cliente. Siempre tratamos de buscarle la vuelta de cómo llegar y mostrarle lo que nosotros realmente eh, sentimos pasión. Entonces, para eso existen los diagramas de soluciones. Un diagrama de solución en la nube es una, es una herramienta muy valiosa, porque te permite transmitir de forma visual y comunicar esa idea que puede ser muy compleja, pero de una forma muy simple y legible. Es decir, una persona que pueda tener menor conocimiento técnico o que sabe a gran escala de lo que va la aplicación, puede entender y en el entender los riesgos, entender la forma de cómo está implementada para el día de mañana tomar una decisión un poco más estratégica en base a esa aplicación. Hay herramientas como draw.io que te pueden ayudar a plasmar estas ideas de forma visual y muy comprensible. Te recomiendo que entres, busques algún diagrama que ya exista o que te plantees alguno de forma muy sencilla dentro de tu mente y después los transformes en, este, en estos software que, que existen para que puedas potenciar ese desarrollo y puedas pensar de cómo tu solución tiene que ser también eh, fácilmente transmisible. Hasta acá ya hemos hablado de un montón de herramientas, un montón de eh, soluciones que te van a ayudar a mejorar tu camino a la nube y cómo profesionalizarte. Cada una de estas herramientas te lo estoy contando desde una forma muy práctica, de una forma muy desde el ejemplo. Eh, ya yo he pasado por esto y por eso es que te lo comento, para que busques las herramientas que más se adecúen a tu necesidad, pero también mantengas el foco hacia dónde quieres ir en tu camino dentro de la nube. Durante todo el episodio hemos estado hablando de algo que se repite continuamente, que lo es infraestructura como código. Antes de pensar a hablar por qué es tan necesario, vamos a definir un poco de, de qué va, pues, dado caso de que no, no conozcas por ahora lo que significa. Infraestructura como código es una forma de definir la infraestructura, pero ahora lo haces de forma programática. Es decir, tienes un código que se puede realizar en varios lenguajes de programación, no quiero entrar ahora en detalles en particular en alguno de ellos, pero quédate con la idea de que declaras... Cómo la arquitectura va a estar definida, pero a nivel de funciones, a nivel de, de objetos. Y de esa forma le dices qué tipo de característica va a tener. Lo que te permite esto es tener una trazabilidad de los cambios que se han hecho. Eh, porque igualmente es un código que puedes eh, tener al, alojado dentro de un repositorio git, por ejemplo. Y también le permite a tu proveedor de la nube... Darse cuenta qué cambios tiene que aplicar en base a la nueva arquitectura que, que tenga. O si tiene que aprovisionar nuevos recursos informáticos mediante lo que acabas de declarar. Entonces, esta forma de crear código, de crear infraestructura, perdón, es muy, muy reciente en cuanto a su utilidad. Ya existía hace muchos años, pero se hizo bastante popular con herramientas como Terraform o AWS CloudFormation. Eh, ya que te permiten jugar con todos los parámetros como si estuvieses toqueteando los botones dentro de la consola web pero tienes el control que lo estás haciendo a través de código Lo mejor para crear infraestructura como código es que si algo sale mal no pasa nada todas las patrones tienen formas de revertir lo que hiciste Así que puedes, por ejemplo, crearte una especie de una función lambda que utilicen una estructura como, como código, bien sea con eh, framework como serverless framework, o Terraform, si ya quieres hacer algo con mucho más power. Eh, pero eso te va a ayudar muchísimo a entender de cómo se configuran las cosas dentro de, la, de una arquitectura en la nube. Eh, estamos hablando de muchas cosas, bastante técnicas... Y entre una de ellas tenemos que hablar del tema del conocimiento a nivel de seguridad y cumplimiento. Conocer que por estar en la nube está seguro no es del 100% cierto. Es decir, hay una cuota de responsabilidad compartida entre lo que nosotros subimos y lo que el proveedor de la nube nos ofrece que debemos ser capaces de respetarlo. Entonces, por eso es importante conocer nuestra aplicación, cómo va a estar interactuando... ...con los distintos servicios que el proveedor de la nube tiene. Un programador que tenga que realizar una tarea dentro de la nube... ...debe estar familiarizado con las buenas prácticas de seguridad... ...así como la gestión de entidades, gestión de políticas de acceso... ...que tienen que ser muy granular. Es decir, tú debes de permitir lo menos que se pueda... ...dentro de tu arquitectura en la nube. Si una aplicación solamente debe, debe tener permitido la lectura de una base de datos... Dale el permiso de solamente lectura. No le des el permiso de escritura y lectura. Eso por poner un ejemplo. Tiene que ser muy granular y seguir las buenas prácticas a nivel de eh, políticas que se le dan a los usuarios. No compartir credenciales, usar un montón de, de herramientas para el seguimiento y el traqueo de, de quién y cuándo está utilizando la arquitectura. Para que puedas tener una, una arquitectura mucho más robusta. Hay patrones que, por ejemplo, el Well Architecture Framework eh, que propone AWS está muy bueno. Es, es muy agnóstico a la tecnología, pero si lo aplicas dentro del mundo cloud, tiene uno, unos pilares que son sumamente importantes y está bueno que lo puedas revisar. ¡Wow! La lista sigue creciendo. Pero ha sido como que un, un resumen de lo que he querido transmitirte sobre lo que necesita un programador para poder despegar dentro de su carrera de, utilizando las herramientas de la nube. Como pudiste ver a lo largo de este episodio, un programador tiene muchísimo que aportar dentro de un mundo cloud. Eh, no te quedes con que el programador simplemente hace un aplicativo que se va a encargar eh, después el equipo de DevOps y lo va a llevar a, la, a un entorno en la nube, sino que toma el control de esa aplicación y que pueda sugerir nuevas herramientas, nuevas formas de cómo y el código que estás desarrollando en tu día a día va a afectar al servidor donde está implementado. Entonces, teniendo esas herramientas bien planificadas, serán muy bien aprovechadas. Me despido por el día de hoy. Mi nombre es Héctor Fernández. Y como siempre, esto es Cloud para Todos. Cloud para Todos. Una herramienta para que tu camino a la nube sea mucho más fácil.